0: Judas is van de maaltijd en zijn vrienden weggelopen voor zijn afspraak met de machthebbers. De deal is dat hij hen zal brengen naar de plek waar ze Jezus vanavond nog kunnen oppakken. De machthebbers willen Jezus aanklagen voor godslastering en zelfs voor het aanmoedigen van terrorisme. Je zou kunnen zeggen dat Judas zijn vriend Jezus verkoopt voor omgerekend enkele duizenden euro's. Judas weet dat Jezus en zijn vrienden die avond naar een rustige plek, genaamd Gethsemane, gaan. En daar zal hij hen verraden, met een kus. Maar Judas worstelt erg met zijn gevoel.
1: Er voorover, De mooiste bloem staat aan de rand Onder het het en water Gooit zich schuimend op het zand De golven schreeuwen Je moet springen De lucht is vlammend vuurig rood Ik kan me nauwelijks bedwingen De verleiding is te groot Dan ga ik dan daar ga ik dan Ben ik gevallen Alleen horen wat ik wou horen, het hebben mooiste naast het licht. De wind zingt koud, ik draag je, de lucht is vlammen rood. De golven schreeuwen, vragen me, de verleiding. Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Ben ik gevallen of gevlogen? Daar ga ik dan, daar ga ik dan. Is dit nu wat ik wilde of heb ik dromen bij bedrogen?
0: Ja, we zijn alweer bezig met, uh, of toe aan de derde keer van deze zomers, zomerserie Hedde Efkes. En vandaag staan we stil bij dit nummer, Gevallen of Gevlogen. Een nummer wat van origine is geschreven door Guus Meeuwers en misschien ken je hem ook wel van Guus Meeuwers. En misschien heb je deze uitvoering ook wel gezien. Dit uh, werd gezongen door Jamai en opgenomen in Groningen met Pasen um, rondom het programma The Passion. ...waar uh, eigenlijk van allerlei wereldse nummers nummers met gewone teksten uit het leven gegrepen... Uh, ...het verhaal wordt verteld rondom Pasen. En Jemai, hier in de rol van Judas, zong dit nummer gevallen of gevlogen. Een lied wat te maken heeft met het maken van keuzes. En keuzes maken doen we allemaal, iedere dag in dit geval... Een keuze die wordt gemaakt ten koste van een relatie die je hebt. Een nummer wat gaat over verleiding. Een nummer wat gaat over, in dit geval, overspel. Maar ook spijt. Ook terugkijkend naar keuzes die zijn gemaakt waarvoor, waarover je spijt hebt. Vandaar die, dat gedeelte in die tekst, die zegt... ...al het moois uit het oog verloren. Verloren aan een vergezicht, iets wat... Misschien de toekomst mogelijk zou zijn. Alleen horen wat ik wilde horen of wat ik wou horen. Mensen konden zeggen wat ze wilden, maar ik wilde alleen maar horen wat ik wilde horen. Wat ik in mijn eigen hoofd had, terwijl het mooiste naast me ligt. En bij de Passion werd dit nummer en deze tekst toegepast op het leven van Judas. En op de relatie die Judas als een van de twaalf discipelen, leerlingen van Jezus... De relatie die hij had met Jezus en Judas, die ten koste van die relatie eigenlijk ja, zich liet verleiden om Jezus te verraden. En hem over te leveren aan de Joodse religieuze leiders die uiteindelijk uh, konden doen met hem wat ze wilden. En die heel graag de invloed van Jezus wilden breken. Omdat ze last van hem hadden, omdat, ze hem de, omdat hij hun in de weg stond in hun religieuze uitingen. En Judas, die Jezus overleverde, die zich liet verleiden om dat te doen, kreeg ook spijt, zoals je dat in de Bijbel ook kan lezen. Daar staat, vroeg in de morgen kwam de hele Hoge Raad, en dat was zeg maar de geestelijke leiding, maar ook de regering van het Joodse volk, bijeen om te bespreken hoe de Romeinse overheid overgehaald kon worden, Jezus ter dood te brengen. Dat wilden ze heel graag. Ze wilden Jezus uit de weg ruimen. Dat mochten ze niet zelf doen, want ze leefden onder Romeinse overheersing. En ze mochten wel mensen straffen, ze mochten ook wel uitdelen. Maar als het ging om de doodstraf, kon alleen de Romeinse overheid dat doen. Vandaar ook dat Jezus niet gestenigd is, wat eigenlijk de Joodse, of de, ja, de Joodse doodstraf is. Maar dat hij gekruisigd is uiteindelijk, wat de Romeinse doodstraf was. Dus zij leverden hem over en probeerden de Romeinse overheid daarin mee te nemen. En dan lezen we, na afloop van de vergadering stuurden ze hem geboeid naar Pilatus, de Romeinse gouverneur. Toen Judas de verrader zag dat Jezus ter dood was veroordeeld, kreeg hij berouw. Hij vond het verschrikkelijk wat hij had gedaan. Meteen ging hij het geld naar de leidende priesters en de andere leden van de hoge raad terugbrengen. Het is misdadig wat ik heb gedaan, schreeuwde hij. Ik heb onschuldig bloed verraden. Dat gaat ons niet aan, antwoordden ze. Dat is uw eigen zaak. Judas gooide het geld over de vloer van de tempel en ging naar buiten. Even later hing hij zich op. Zoveel impact, zoveel spijt had hij van datgene wat hij had gedaan, dat er voor hem geen enkel perspectief meer was en zichzelf van het Leven beroofd. En misschien was het in eerste instantie het geld waar hij, waar hij Jezus voor verraden. Wat, waarvan hij dacht of hoopte misschien gelukkig te worden. Of dat, dat dat misschien wel iets in beweging zou zetten. Het is niet precies bekend wat zijn motieven waren. Maar wat het ook is geweest. Hij liet zich tot deze daad verleiden in de hoop er gelukkig van te worden. In de hoop dat daar... Iets uit zou ontstaan voor zichzelf wat ten positieve was, wat het dan ook was. En op grond daarvan nemen wij ook besluiten. Als het goed is, zouden wij dat ook kunnen herkennen, want we nemen allemaal iedere dag heel vaak besluiten. Soms kleine dingen, soms grote dingen. Maar we nemen nooit een besluit in de hoop daar ongelukkig van te worden. Nooit. We nemen altijd besluiten in de hoop dat het ons iets positiefs brengt. Dat we er gelukkig van worden. toch denk ik dat we allemaal wel beslissingen in ons leven hebben genomen die we graag terug hadden willen draaien, die we terug zouden willen draaien, omdat het allemaal anders uitpakte dan dat we hadden gehoopt. Of we niet bedacht waren op daar waar we mee bezig waren, of we misschien wel gewaarschuwd werden, maar geen oor hadden voor wat anderen zeiden. Soms zou je wel dit of dat willen terugdraaien... wat je zelf hebt besloten als het maar mogelijk was. Beslissingen misschien waardoor relaties kapot zijn gegaan. Zo vaak spreek ik mensen die gescheiden zijn... die een jaar of jaren daarna zeggen... wat heb ik een spijt dat ik toen niet zag wat ik nu weet. Dat had mijn relatie kunnen redden. Het huwelijk had niet stuk hoeven lopen. Ik heb spijt als haren op mijn hoofd of andere relaties. Of beslissingen waarbij je anderen pijn hebt gedaan, misschien wel je kinderen toen ze nog jong waren. Beslissingen waardoor je misschien veel geld hebt verloren. Of verslaafd bent geraakt. Of een strafblad hebt gekregen. Of mensen niet meer onder ogen durft te komen. Er zijn veel dingen die we besluiten en een heel aantal daarvan, daar worden we niet gelukkig van. We zouden graag willen dat we dat terug konden draaien. In de tekst van het lied lezen we: Het leven leunt te ver voorover. Oftewel, we nemen onverantwoorde risico's. Het leven leunt te ver voorover. De mooiste bloem staat aan de rand. Aan de rand van de afgrond, dan wel te verstaan. kolkt het wassend water, gooit zich schuimend op het zand. De golven schreeuwen, je moet springen. De lucht is vlammend, vurig rood. Ik kan me nauwelijks. Bedwingen, de verleiding is te groot. De cultuur waarin wij leven, dringt ons eigenlijk altijd om te gaan tot de rand van de afgrond. Eigenlijk zo ver te gaan dat het eigenlijk niet verantwoord meer is en, en dat we op ieder moment het risico lopen over de rand te gaan. Hoeveel kan ik maximaal lenen om een huis te kopen? Daarmee zeggen we eigenlijk, als ik dat leen en dan hoeft maar dit te gebeuren en ik ben in grote problemen, zoals we nu rondom de crisis en dergelijke ook zien. Mensen in grote problemen zijn, waarom? Omdat we tot aan het randje gaan wat mogelijk is en niet in de laatste plaats gestimuleerd door de maatschappij waarin we leven. Hoeveel kan ik maximaal drinken, zodat het nog wel leuk is? Hoe ver kan ik maximaal gaan op gebied van seksualiteit als ik nog jong ben? Hoe, hoe ver kan ik maximaal gaan met flirten om te kijken of ik nog in de markt ligt terwijl ik al een relatie heb of misschien wel getrouwd ben? Nogmaals, de cultuur waarin we leven dringt ons altijd naar de rand van de afgrond. En vervolgens word je veroordeeld door de hele maatschappij waarin we leven als je over die rand gaat. Als je huwelijk verkeerd gaat, als je er financieel een zoortje van maakt, als je dit of als je dat doet. Het is een satanisch spelletje om eerst te verleiden... en als het dan fout afloopt, te veroordelen op wat er fout is gegaan. Ik kan met zekerheid zeggen dat je grootste spijt... en spijt hebben we allemaal van dingen in ons leven... je grootste spijt met betrekking tot relaties of financiën... of wat voor moreel, ethische kwestie dan ook... je grootste spijt had waarschijnlijk voorkomen kunnen worden... Als je iets meer afstand had gehouden van de rand. Of als je iets beter had geweten wat goed of slecht voor je is. Of als je iets beter had geluisterd naar iemand die je waarschuwde. Maar wat zei de tekst? De golven schreeuwen, je moet springen. De lucht is vlammend, vuren groot. Ik kan me nauwelijks bedwingen, de verleiding is te groot. Soms is de verleiding heel groot in het leven. Soms is de verleiding heel groot om gemakkelijk heel veel geld te verdienen. Ben je daar wel eens in getuind? Die prachtige advertenties of prachtige aanbiedingen die er zijn. Of, of daar moet je maar een beetje in investeren om, om zoveel terug te krijgen. Ik kan zeggen: als, als het heel makkelijk gaat, als dat het aanbod is, dan moeten alle alarmbellen gaan rinkelen. En toch. En toch tuinen we erin, want de verleiding is zo groot. We willen zo graag dat de dingen makkelijk zijn. Het is soms te aantrekkelijk om nog te kijken naar die andere man of vrouw. Te aantrekkelijk om stoere dingen te doen, zodat je een beetje aanzien hebt in de groep. Het is te gemakkelijk soms om, ja, om, om, om wat in hoge sferen te begeven, via wat voor methoden en middelen dan ook, om er even ontkomen aan die nare gevoelens. De eerste keer dat we verleiding tegenkomen in de Bijbel... ...dat is wanneer Eva aangesproken wordt door de engel Lucifer... ...die, ik heb er twee weken geleden wat over gezegd... ...die door zijn hoogmoed gevallen was... ...uit de hemel was gegooid, zou je kunnen zeggen... ...en probeerde iedereen in zijn val mee te slepen. Probeerde op wat voor manier dan ook Gods schepping kapot te maken. Jou en mij kapot te maken. En dat is nog steeds zijn dagelijks werk. En toen, in het begin van de Bijbel zie je, zag je al hoe dat in zijn werk gaat. Het kwaad, de tegenstander van God, die daar in, ja, in, 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 de, in, de, in de vorm van een slang verschijnt aan de vrouw, die zegt, God heeft zeker gezegd dat jullie van geen enkele boom in de tuin de vruchten mogen eten. Nou, hij wist heel goed dat God dat niet gezegd had, maar hij probeerde met de vrouw in gesprek te komen en juist door leugen en bedrog haar te verleiden. En haar reactie was, we mogen van alle bomen in de tuin eten, behalve van de boom in het midden van de tuin. God heeft gezegd dat we die boom zelfs niet mogen aanraken, anders zouden we sterven. Waarop de Satan nog een stapje verder gaat en zegt, sterven? Je zult helemaal niet sterven. Integendeel. Integendeel. God weet dat jullie de ogen open zullen gaan zodra je ervan eet. Dan zul je aan hem gelijk zijn en inzicht hebben in goed en kwaad. De leugen die gaat verder en de bloem op de rand wordt aantrekkelijker en aantrekkelijker. En, en, en hier op deze manier en in ons leven op van allerlei andere manieren worden we met leugen en bedrog verleid. Een stemmetje in onszelf, de mooie volders, wat dan ook. Het leven, stond er in de tekst, leunt te ver over, de mooiste bloem staat aan de rand. En dat zien we ook in dit verhaal, als we verder lezen. De vrouw zag dat er heerlijke vruchten aan de boom hingen, prachtige bloemen op de rand stonden. Ze zagen er aanlokkelijk en veelbelovend uit, door ervan te eten zou je verstandig kunnen worden. Je zou kunnen zeggen op zo'n moment, mens denkt na. Natuurlijk werkt dat niet, natuurlijk is dat niet waar. Maar ook wij ervaren dat de verleiding soms sterk is. En dat we erin geloven, omdat we erin willen geloven. Omdat soms de dingen zo ingewikkeld en moeilijk zijn. En we willen zo graag dat ze makkelijk zijn. En hier zien we ook, de vrouw, hadden we net gelezen, die zag dat ze aanlokkelijk waren. En dat ze het veelbelovend uitzag. Zoals het in de tekst geschreven stond, de golven schreeuwen, je moet springen. De lucht is vlammend, vuurig rood. Ik kan me nauwelijks bedwingen. De verleiding is te groot. Dan gaat de tekst verder. De vrouw zag dat er heerlijke vruchten aan de boom hingen. Ze zagen er aanlokkelijk en veelbelovend uit, dat lazen we net, door ervan te eten zou je verstandig kunnen worden. En dan gaat het verder, daarom plukte ze wat vruchten van de boom en zei, daar ga ik dan, daar ga ik dan. Nee, het staat niet zo in de Bijbel, maar dat is wel eigenlijk precies wat dat lied, wat we net hoorden, zegt. En wat er gebeurde. Ze liet zich verleiden en dacht, daar ga ik. Wat er werkelijk staat is, daarom plukte ze wat vruchten van de boom en at ervan. Ook gaf ze wat aan haar man en hij at er eveneens van. Hij had zich net zo goed laten verleiden. En toen hadden ze samen kunnen zingen, datgene wat we net hoorden. Ben ik gevallen of gevlogen? Wat heb ik gedaan? Heb ik iets gedaan wat, wat positief voor me gaat uitwerken? Vlieg ik boven alle ellende uit of... Heb ik iets gedaan wat me eigenlijk nog veel verder wegbrengt? Ben ik gevallen of gevlogen? Is dit nu wat ik wilde? Of hebben dromen mij bedrogen? En het laatste bleek in dit geval waar te zijn. En wat waren de gevolgen? Die waren dramatisch. We lezen iets verderop in datzelfde bijbelboek Genesis. God verdreef de mens uit de hof van Ede, uit zijn aanwezigheid. Er gebeurde iets verschrikkelijks in hun leven. En plaatste een engel met een vlammend zwaard ten oosten van de hof om de toegang tot de boom van het leven te bewaken. Ze hadden, kregen geen toegang meer tot het leven. Er kwam een scheiding tussen God en de mens. En toen kwam... De spijt. Al het moois uit het oog verloren. Verloren aan een, een vergezicht, aan iets wat in de toekomst is beloofd, maar wat helemaal niet kwam. Alleen horen wat ik wou horen terwijl het mooiste naast me ligt. Veel te ver vooruitgekeken. Naar links, naar rechts, maar nooit achterom. En daardoor totaal vergeten dat jij achter me stond. De relatie waarover dit lied spreekt is kapot. De relatie waarover de Bijbel spreekt met Adam en Eva is kapot. De toegang tot het leven is verbroken. De mens is door de zonde vervallen tot een stervende gestorvene. Aan de ene kant een sterveling zoals we dat allemaal zijn... We weten dat we eens zullen sterven, aan de andere kant gestorven op dat moment, omdat er een breuk kwam tussen God en de mens. Van God los, dood, geestelijk gestorven. En de Bijbel zegt dat dat niet alleen Adam en Eva is overkomen, of dat we hun de schuld kunnen geven van, van, van de ellende die in de wereld is doorgegaan. Nee, er staat in de Bijbel, alle mensen hebben zich van God afgekeerd. Allemaal. En zijn met elkaar de verkeerde weg opgegaan. Niemand doet wat goed is, zelfs niet één. Alle mensen zijn gevallen voor de charmes van het kwaad. En allemaal ervaren we daar de gevolgen van. En misschien zit je hier, misschien ben je door iemand uitgenodigd, misschien kampeer je in de buurt en kom je helemaal niet in een kerk ben je niet gelovig, niet met de Bijbel bezig, dan zou je vandaag mogelijk een antwoord kunnen vinden, of antwoorden kunnen vinden op vragen die je dan zeker hebt. <kijkt> niet altijd, niet ieder moment, maar vragen die zeker aan je voorbij komen. Bijvoorbeeld, waarom is het die leegte die ik soms ervaar in mijn leven? Ach, dat is niet iedere dag, niet als alles goed gaat. Nee, dat is op momenten dat het lastig is je geconfronteerd wordt met ziekte of met dood, maar soms ook met gebeurtenissen waar je belangrijke besluiten moet nemen. Soms zomaar als je in je bed ligt. Waarom is er die leegte die ik soms ervaar in mijn leven? Waarom is er soms die eenzaamheid terwijl er zoveel mensen om me heen zijn? Waarom is er die drang die ik voel om steeds op zoek te gaan naar geluk? En hoe komt het dat ik steeds weer ervaar dat de houdbaarheidsdatum van geluk zo kort is? En dat ik dan weer op zoek moet en weer op zoek moet. Waarom die onzekerheid die ik heb over de zin van het leven? Waarom ontbreekt er toch hoop in mijn leven op, op dingen die veel verder gaan? En waar komen die gedachten vandaan dat er misschien toch meer is tussen hemel en aarde? Elk van die gedachten, van die gevoelens... Vinden ze oorsprong in God of liever in de verbroken relatie die er is tussen God en de mens? Die ontstaat door de zonde, zoals we dat in de Bijbel kunnen lezen. Misschien heb je helemaal geen spijt, misschien wel van dingen die je hebt gedaan in je leven... Ik denk dat we allemaal dingen hebben gedaan in ons leven waar we spijt van hebben. Soms hele grote dingen waar nu nog de consequenties van zijn. Maar misschien voel je helemaal geen spijt ten opzichte van God, omdat je je nooit hebt gerealiseerd dat God bestaat en dat Hij echt van je houdt. Dat Hij je gemaakt heeft en dat, dat Hij zo graag wil dat je leeft binnen zijn kaders van, van liefde. Veel mensen hebben spijt van dingen die ze hebben gedaan. En veel mensen, is mijn ervaring, stoppen dat het liefste weg. Maar leven er onbewust wel mee, zeker als het belangrijker dingen zijn. Sommige mensen hebben gewoon een naar karakter gekregen, omdat er spijt is in hun leven. En dat ze dat eigenlijk iedere dag meedragen. Sommige mensen maskeren spijt met van allerlei dingen die een beetje verdovend werken. Of het nou carrière is of seksualiteit. Of het zijn echt middelen die je wat verdoven. Spijt is een sluipmoordenaar in het leven van veel mensen. En soms letterlijk zoals we bij Judas zagen. Zo'n 2000 jaar geleden werd er een groepje schaapherders opgeschrikt door een onverklaarbaar licht in de nacht. Het was een engel en die zei het volgende. Hij zei, wees niet bang, want ik breng u het mooiste nieuws dat u ooit hebt gehoord. En ik moet je zeggen dat deze oude tekst van 2000 jaar geleden, die de engel doorgaf aan die herders, nog steeds geldt voor iedereen... Je stoeit met spijt, je stoeit met de gebrokenheid tussen God en jou als mens. Voor iedereen is het nog steeds, iedere dag, het mooiste nieuws dat je ooit hebt gehoord. Zo heb ik het in mijn leven ervaren, na vele jaren niets met God of de Bijbel te hebben gedaan. Als ik terugkijk denk ik, dat was het allermooiste nieuws... Dat was de meest bijzondere verandering die ik in mijn leven ooit heb ondergaan. En dan gaat hij verder, het is een groot nieuws voor het hele volk. Vandaag is in Bethlehem de redder geboren, Christus de Heer. En ik denk dat, de, dat, dat ze nog, nog helemaal niet precies begrepen wat de impact was van die mededeling. En natuurlijk, we kennen het kerstverhaal, ze zijn naar de stal gegaan, ze hebben het babytje Jezus gevonden, maar ze zullen gedurende lange tijd... Geen notie hebben gehad van hoe groot het impact. Zo groot dat we nu, 2000 jaar later, er nog over spreken. Als het mooiste nieuws dat je ooit hebt gehoord. Waarom was dat zo geweldig? Omdat Jezus een keer kwam brengen in de uitzichtloze situatie van het leven van de mens. Jezus kwam om met zijn eigen leven de prijs te betalen... Van de fouten die we maken. Fouten ten opzichte van God rechtstreeks. Fouten van mensen ten opzichte van mensen om ons heen. Met zijn eigen leven betaalde hij de prijs van onze zonden. En dat niet voor gewetenloze mensen die nergens spijt van hebben. Maar voor mensen die spijt hebben van hun misstappen. Die zich realiseren, dit was niet goed wat ik deed ten opzichte van... Deze mens, of mijn man, of mijn vrouw, of mijn kinderen, of wat dan ook. En als je iets doet wat niet goed is, wat buiten de kaders van liefde gaat, is het niet alleen een zonde ten opzichte van die persoon, maar meteen ook een zonde ten opzichte van God, die je maker is. Die die kaders van liefde heeft gegeven. Voor hen die zich realiseren dat ze misstappen hebben begaan, Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld. Er was dus een jonge man die lang geleden de erfenis van zijn vader had opgeëist... ...en al zijn geld verbrast had. Het staat bekend onder, onder de gelijkenis van de verloren zoon. En hij kreeg berouw van zijn daden. En daarin zie je ook dat hij heel goed begreep... ...dat zijn daden niet alleen een negatief effect hadden op zijn vader... Maar dat dat veel verder ging, want toen hij terugkwam bij zijn vader met hangende pootjes, uh, gedesillusioneerd, alles was anders dan hij had gevaar, uh, verwacht, zei die vader, ik heb gezondigd tegen God en tegen u. En ik ben het niet langer waard uw zoon genoemd te worden. En wat was de reactie van de vader die in dit verhaal niet zomaar een vader is, maar ook een beeld van God is, en wij mensen die, die bij God vandaan gaan door zonde, door dingen die we fout doen, wij een beeld zijn van de zoon, dan lezen we, de vader liet hem niet eens uitspreken. En zei tegen de knechten, vlug, haal de mooiste kleren die we in huis hebben en geef hem die om aan te trekken. Geef hem een ring voor zijn vinger en een paar schoenen. Slacht het kalf dat we hebben vet gemest. We gaan feest vieren. Want mijn jongste zoon was dood. Was van mij gescheiden. Net zoals de zondige mens van God gescheiden is door de zonde. Mijn jongste zoon was dood en is weer levend geworden. Ik was hem kwijt en ik heb hem weer terug. En zijn vierde feest. Dat is precies hoe God reageert als wij als mensen spijt hebben. Spijt hebben van de verkeerde dingen die we hebben gedaan. Wanneer we ons realiseren dat we daar niet alleen mensen verdriet mee hebben gedaan en onszelf uiteindelijk verdriet hebben gedaan, maar ons ook realiseren dat we God daarmee verdriet hebben gedaan. Daarvoor kwam Jezus naar deze wereld om die... Prijs die betaald zou moeten worden om het probleem op te lossen, te betalen met zijn eigen leven. We zijn nooit in staat om de dingen recht te maken die fout zijn gegaan. Gedane zaken nemen geen keer, zeggen we. Don't cry over spilled milk, zeggen we. Heeft geen zin. Jezus, zo lezen we in Eentimotius, heeft zich... Zelf gegeven als losprijs voor alle mensen. Op de vastgestelde tijd heeft hij getuigenis afgelegd van Gods wil om de mens te redden. God die naar deze wereld keek en zei maar, ik kan wel tegen jullie allemaal zeggen, je hebt een vrije wil, je hebt het zelf gekozen, zoek het lekker uit. Nee, ik hou van je. Het doet me pijn dat je spijt hebt, het doet me pijn dat je met die last loopt, het doet me pijn dat de relatie tussen jou en mij kapot is gegaan. En hij stuurde zijn zoon, de Heer Jezus Christus, die met zijn leven de prijs betaalde voor onze zonde. Die al je zonden en al je fouten en al je spijt en het hele, al het juk, het hele juk dat je draagt, van je af wil nemen. En daarom nodigt Jezus ons ook allemaal uit. Als hij zegt, kom naar mij. Zei Jezus toen je op aarde was, kom naar mij, jullie die vermoeid, en vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Kom naar mij, ik weet dat je het hebt, ik weet dat je daarmee stoeit. Ik weet waar je spijt van hebt, ik weet wat de fout is gegaan in je leven. Kom naar mij, jullie die vermoeid zijn en onder lasten gebukt gaan. Dan zal ik jullie rust geven. Kun je het niet voorstellen? Neem mijn juk op je en leer van mij, want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. Dan zullen jullie werkelijk rust vinden, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. En niet alleen Jezus deed die oproep, ook Petrus deed die oproep. Die tekst sloeg ik net over. Die zegt, heb er dus brouw over... En bekeer u tot God, dan zal Hij uw zonde wegdoen, zodat er een tijd van verfrissing aanbreekt als u met de Here leeft. Een tijd van verfrissing. Waarom? Omdat al die last en al die moeite en dat juk en die spijt door Hem worden weggenomen. En Jezus zei in de laatste tekst, neem mijn juk op je en leer van My. En wat wilde je leren? Nou, ten eerste wilde je leren om ook die dingen die in het aardse fout zijn gegaan op te lossen, zover als het mogelijk is. Recht te trekken. Je de kracht te geven om aan iemand vergeving te vragen. Toen hij Matthäus de tollenaar bij zich riep en die hem volgde, toen lazen we van de tollenaar dat die mensen het meervoudige terugbetaalden van wat hij ze had afgezet. Dus. Dat wil Jezus ons ook leren, om dingen ook hier en nu recht te trekken, te herstellen, zodat het niet langer als een last bij je blijft, zodat je mensen onder ogen komt. De Bijbel staat, houd vrede met een ieder zover het van u afhangt. Je kunt niet alles oplossen. Je kunt wel de inspanning doen. Dat is wat Jezus je wil leren. En het tweede wat hij je wil leren, is om niet meer in situaties te komen waar je spijt van krijgt. Daarom zijn die kaders die God geeft in zijn woord ook zo belangrijk. Die kaders zijn niet om je te beperken in bewegingsvrijheid. Nee, die kaders zijn omdat God van je houdt. God geeft ons zoveel mogelijk vrijheid. Maar binnen zijn veilige kaders. Zodat spijt steeds minder onderdeel hoeft te zijn van je leven. En je kunt leven binnen zijn kaders van liefde zullen bidden en danken. Dank u wel, Heere God, dat u zoveel van ons houdt. Dank u wel, Heer, dat u ons nieuw leven geeft. Heer, dat u niet zegt, zoek het uit. Het zijn je eigen fouten die je hebt gemaakt, je moet het ook maar oplossen. Ook al is het niet op te lossen. Leef maar met het juk van spijt. Nee, God houdt zoveel van ons allemaal. ik wil u danken, Heer, dat u... Zoveel van ons houdt, dat u uw hand aan ons uitstrekt en zegt: Ik wil je vergeven. Ik wil de last van je schouders nemen. Ik wil de prijs van je zonde betalen. En ik wil je in de vrijheid stellen, zodat er tijden van verademing en verfrissing mogen komen, zodat je perspectief krijgt in je leven, rommel kunt opruimen en in vrede kunt leven met mensen en met God. Dank u wel, Heere God. Dat u ons dat geven wilt. En wat ik aan het begin van de dienst al zei. U kent ons allemaal zoals we hier zitten. Hoofd voor hoofd. En voor een ieder die hier zit. En spijt heeft. En spijt heeft van de relatie die stuk is gegaan. Tussen u Heere God en ons. Voor iedereen is dat offer. Iedereen die zegt ik wil dat offer aannemen. Ik dank u. Voor het offer wat u ook voor mij bracht. En ik wil u volgen en gehoorzamen voor ieder mens die dat zegt en doet. Is bevrijding. Heer, wilt u onze harten aanraken? U wilt u ons aansporen om met u in het reine te leven en te leven binnen de kaders van uw liefde? Amen. Amen.